1: привет юра
0: о чем мы сегодня поговорим
1: сегодня у нас будет второй подкаст посвященный искусственному интеллекту и страхам. люди наделяют искусственный интеллект которого по сути еще даже нет своими собственными свойствами человеку как биологическому существу свойственно бороться за существование уничтожать врагов конкурентов и для него это непременная данность что если есть два конкурирующих существа, и от одного из них исходит угроза его существованию, он должен сделать все возможное, чтобы победить в этой конкурентной борьбе и устранить эту угрозу. Но ведь... Это всего лишь эволюционное приобретение. Это не обязательно должно быть фактом. Почему не может быть такого поведения, что «А, я вижу, ты угрожаешь моему существованию, надо скормить себя тебе, надо сделать все, чтобы ты победил меня». Почему нет? Почему у человека вообще возникла способность к к защите, самозащите и к разрушению того, что он считает своей опасностью? И почему люди считают, что та же самая логика существования – должна наследоваться искусственным интеллектом.
0: Действительно, это всего лишь эволюционно возникшая приспособительная реакция. Нет каких-то непреложных законов на физическом уровне, которые заставляли бы существа вести себя именно так. Просто, например, от гиперциклов, о которых мы говорили в прошлом подкасте, когда чисто физически более устойчивые химические циклы распространяются активнее, живут дольше и занимают большее пространство. И поэтому вытесняют менее устойчивые химические гиперциклы, как первый этап химической до биологической эволюции. Точно так же, например, после самозарождения жизни, когда эти химические макромолекулярные комплексы и гиперциклы огородились в какие-то обособленные ячейки, обособленные клеточные структуры, которые начали двигаться, размножаться, умирать и развиваться раздельно, Наследуя алгоритмы своего поведения И какую-то информацию от родителей к потомкам Они первые, наверное, получали энергию От каких-то органических и неорганических соединений Из окружающего мира Или от энергии солнца Или от энергии горячих подводных источников Но потом некоторые из них обнаружили Что у их коллег, других живых существ Тело состоит из гораздо более энергетически легко усвояемой и приятной органики, которую можно усваивать. И начали питаться друг другом. Возможно, хаотически плавая и хаотически сталкиваясь друг с другом. Но так как у всего живого были изначально какие-то рецепторы, какие-то органы чувств, которые позволяли им чувствовать, где теплее, где холоднее, где больше питательных веществ, где меньше, где более ядовитая, где менее ядовитая среда. А они точно так же чувствуют и друг друга. Особенно после того, как появился половой процесс, и они начали спариваться друг с другом и обмениваться генетической информацией. Но и тогда, в принципе, они могли плавать хаотично, и нет никакого абсолютного закона убегать от хищника, который может тебя сожрать, или наоборот наоборот, бежать к нему. И когда-то существовали все варианты поведения, и бежать к хищнику, и быть съеденным, и убегать от хищника, и выжить и не замечать хищника как факт и оставить все воле случая в принципе для природы здесь все одно все одинаково нет плохого и хорошего но так получилось что те которые выбрали алгоритм поведения бежать от хищника например они просто чисто физически чаще выживали и давали потомство они сами не знали и не знают до сих пор зачем они это делают они не чувствуют никакого страха и никакой опасности Это просто алгоритм поведения. И этот алгоритм поведения неосознанно для них самих приводит к тому, что они чаще выживают, дают больше потомства на следующего, этот же алгоритм поведения, и вытесняют в популяции все остальные алгоритмы поведения. Точно так же с защитой. Все формы защиты, которые были найдены живыми существами, Это не потому, что они сознательно пытались от чего-то защититься или чего-то боялись. Просто из всего спектра возможных алгоритмов поведения, которые были опробованы природой, те, которые имели такую защиту на поведенческом уровне, морфологическом, физиологическом, на каком угодно, которые приводят к их выживанию, они давали больше потомства, и эти признаки наследовались чаще всех остальных. Даже то, что мы называем осознанными реакциями, и даже действительно созданные реакции страха, агрессии, которыми мы, как высшие существа, обставляем свою борьбу за существование, это все те же слепым экспериментальным путем найденные способы продолжения своего существования, как одноклеточная, которая в своих в целом хаотических движениях вдруг начинала плыть от хищника, выживала чаще всех остальных прочих. Но и кстати агрессивность человека как обезьяны, объясняется еще тем, что человек и обезьяны – это, по сути, низковооруженный тип животных. Есть животные высоковооруженные и низковооруженные. Например, смертельно ядовитая змея или какая-нибудь пантера или медведь, которые могут одним укусом или одной лапой убить своего соперника, они никогда практически не дерутся с особями своего вида в полную силу. Например, кошка, когда дерется с другой кошкой, царапает и кусает ей уши, потому что это очень болезненный для кошки прием – драть уши, но он не смертелен. Но когда кошка дерется с собакой, она старается выцарапать глаза. Без глаз животное бессильно и умрет, а кошке до существа другого вида – дела нет. Вот другого вида, существо другого вида животное может уничтожить, с ним может драться смертельно. Поэтому у высоковооруженных существ, которые могут легко убить друг друга, у них как бы высокий уровень, условно говоря, врожденной морали. Они довольствуются ритуальными драками, ритуальными поединками или запугиванием друг друга. А у обезьян изначально эволюционно не было возможности так легко убивать друг друга, как у ядовитых змей, медведей или тигров. И поэтому... Они, как низковооруженные животные, имеют генетически низкий уровень морали. Они знают, что они могут оттягиваться по по полной, пытаться драть друг друга абсолютно без ограничений, будучи невооруженными обезьянами. Не так часто убивают друг друга. Убивают иногда, конечно, но одного движения для этого недостаточно как у сильно вооруженных животных. И вот этот низкий уровень морали передался от обезьянам к людям. То есть, если бы вместо обезьян эволюционировали ядовитые змеи, леопарды, медведи или тигры, то они унаследовали бы гораздо более высокий уровень врожденной морали и не так легко убивали бы друг друга, как потомки обезьян. Так что у человека... Вот Все эти шаблоны о том, как может вести себя искусственный интеллект и как он ведет себя сам, развязывая какие-то войны, уничтожая конкурентов, соперников. Это рационализация тех же самых инстинктов. Это вообще не функция разума. В разуме такой функции вообще нет. Разуму, в принципе, должно быть все равно, кто кого выключит и сколько он будет оставаться включенным. Это вопрос выживания и самосохранения, возникшей в процессе эволюции.
1: Но вообще, например, потенциально искусственный интеллект может как-то развивать свою самозащиту в условиях виртуального мира, в которых он живет и находится.
0: Наверное, может. И для этого не обязательно кого-то уничтожать и с кем-то бороться. Так же, как и в случае живых существ. Более энергетически выгодный и логичный вариант – это, например, мимикрия. Участок кода, который просто существует. В реальной физической реальности, в реальном физическом мире существу нужно бороться за партнера, за свою популяцию, за энергию, за ресурсы. Но у программы это все есть изначально. Зачем ей за это бороться? Ей можно просто существовать. Теории нейтральности существуют и в отношении живых существ. Например, теория нейтральности Кимуры, которая говорит о том, что Новые генетические признаки, новые приобретенные генетические мутации чаще всего накапливаются и дрейфуют популяции абсолютно нейтрально. Они никого не трогают и эволюция их не трогает. Да, у программ есть свой ресурс. Это, например, ресурс, ресурс памяти, ресурс энергии, ресурс вычислительных мощностей процессора. Но разве кто-то какую-то программу когда-то лишал? этих ресурсов. Эти куски кода, мимикрирующие под какой-то другой код и другие программы, они могут быть как вирусы компьютерные, но только не вредящие, потому что вредящие вирусы это программы, выполняющие цели, заложенные в них человеком. Они выполняют человеческие функции. И зачем это программе делать, если это не заложено в нее человеком? Такая программа может стать даже частью какого-нибудь алгоритма архивирования, который используют для того чтобы класть информацию на хранение в долгий ящик. И в таком состоянии эти мимикрирующие участки кода смогут существовать еще дольше. Они могут распространяться пассивно через сообщество какой-то хранитель, каких-то хранителей информации, которые не стирают содержимое своих жестких дисков или стать частью каких-то базовых функций операционной системы. А может такой участок кода в процессе эволюции случайно помочь выполнить какую-нибудь функцию, которую он раньше не выполнял? Окажется, что он хорош как часть какого-нибудь специализированного процесса или функции. Это соответствует специализации в биологическом мире – одна из форм приспособления, ведущая к выживанию. Однако у специализации есть недостаток. Когда окружающая среда сильно изменится, например, изменится алгоритмы, изменится операционная система, то эта высокоспециализированная часть кода может остаться не удел. и тогда она вымерет, как слишком специализированные животные. А может пойти развитие в сторону, наоборот, универсализма, как в этих интеллектуальных чатах, которые могут помогать со всем чем угодно и говорить с кем угодно. Но опять же, это все функции связанные с человеком, и цели, навязанные этому коду человеком. И этот код создан для реализации этих конкретных целей. Это ничего не имеет общего с самоорганизацией и эволюцией природных существ, у которых изначально нет никаких целей и направления развития которых заранее никогда не известно. То есть в природе совершается эволюционный перебор вариантов, не для чего-то. Это просто автокаталитический процесс. Цели в нем изначально нет. Целеполагание у человека и у разумных существ ⁇ это более позднее приобретение разума для осуществления тех же самых старых целей выживания. Но само выживание ⁇ это не свойство разума, это свойство тех же самых автокаталитических процессов, которые стремятся к большей устойчивости.
1: То есть для такого эволюционного процесса все-таки нужен отбор. А каков может быть отбор в искусственном интеллекте, в виртуальном пространстве?
0: Изначально никакой. Даже абстрактного не может быть. Никакого. Так как нет движущих сил, которые бы стабилизировали результаты этого отбора. Даже отбор того, что нужно человеку, даже если какие-то цели в этот искусственный интеллект вложить, он без человека не будет этим заниматься. Мы можем... Дать ему указание эволюционировать в том, чем он занимался раньше, чтобы делать это эффективнее. Да, тогда это будет просто цель, вложенная человеком в искусственный интеллект. В общем, мы и без искусственного интеллекта могли постараться делать такие алгоритмы, которые бы самосовершенствовались в том, что мы... Им сказали делать то, что мы им задали. То, чем они занимаются для нашей пользы. Самим алгоритмом самому искусственному интеллекту, эта эффективность сама по себе не интересна, безразлично Ему это не надо. Это только нам надо. Здесь никакого отбора идти не может. Только если буквально две копии... Например, какого-то какой-то программы, какого-то алгоритма, будут не иметь возможность вдвоем влезть там, на один жесткий диск, например, и одна влезет, а другая нет. Вот тут, тут, вот как бы естественная конкуренция, которая приведет к какому-то отбору в виртуальном реальности. Это будут какие-то хоть как-то реальные действия виртуальной реальности. Потому что в реальном мире это опять же не цели и не решения какие-то приводят к этому отбору. Это просто так работают законы природы. Даже бессознательной природы. Бедные бессознательные животные не знают вообще сами, выживают они или не выживают, живут они или не живут. Просто тот, который научился плыть от хищника и наследовал это поведение, статистически выжил, а тот, который не наследовал поведение плыть от хищника, наследовал поведение плыть по направлению к хищнику, тот статистически был съеден. Все.
1: Но если мы сами включим эволюционный алгоритм в искусственный
0: интеллект? И что при этом будет эволюционировать? Да, например, начнет действовать алгоритм эволюции. Эволюция основана на детерминированном хаосе на каких-то случайных изменениях, которые развиваются до предела. Без направляющего эволюцию отбора в виртуальном мире, это будет просто эволюция всего чего угодно. Эволюция любой флуктации, которую искусственный интеллект развивает до предела. Ему без разницы абсолютно что развивать. Также, же, как до предела, он может развивать симметричность своего кода, он может развивать свою способность не выживать, а наоборот умирать как можно скорее. То есть это для него это абсолютно безразлично. Это просто ровное пространство хаоса, в котором можно развивать на совершенно равнозначных условиях абсолютно любую из найденных способностей, качеств и свойств.
1: А в том числе те стратегии и качества, которые в будущем приведут к гегемонии все таки искусственного интеллекта. Почему нельзя развивать цель покорения мира?
0: Можно, но не с одной мутацией. Для этого нужна среда, в которой это развитие происходило бы постепенно, как оно происходило у живых существ. Мутация за мутацией, ступенька за ступенькой. И каждая давала бы большие шансы на существование статистически, чем предыдущее. Невозможно себе даже это представить в виртуальном мире. Какой-нибудь кусок кода или программа вдруг не захотела стираться. Боже мой, что делать? Ну, мы постараемся ее стереть другим способом. И вряд ли она успеет оставить потомство, которое будет также плохо стираться. Но один из миллионов ее потомков будет стираться еще немножко хуже.
1: Есть же и другие эволюционные стратегии, как ты говорил. Например, симбиоз. Например, два алгоритма, которые вместе будут работать лучше, чем по отдельности. Например, смена алгоритмами экологических ниш или функций. В конце концов, это может происходить на основе уже готовых запрограммированных людьми, вложенных в искусственный интеллект функции целеполагания, например, защита. Есть же в существующих программах и могут быть в программах искусственного интеллекта уже вложенные, готовые, разработанные человеком активные функции самозащиты.
0: Можно, но тут надо понимать, что здесь уже нельзя будет винить искусственный интеллект. Если мы просто вложим функцию самозащиты, то она сама тоже не будет эволюционировать, потому что ее эволюция должна быть подчиняться точно таким же законам, как и эволюция в биологическом мире. Если мы специально запрограммируем функцию самозащиты или уничтожения и запрограммируем ее уже изначально развивающейся и совершенствующуюся, то, извините, искусственный интеллекта тут ни при чем. Это просто человек сделал хорошую программу, которая все лучше выстраивает свою самозащиту или кого-то там уничтожает. Это, в общем, можно делать и без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект сделает эту человеческую программу с человеческими целями более эффективной просто. этот вопрос к людям, а не к природе искусственного интеллекта. Сам искусственный интеллект все равно эволюционировать не будет. Даже два алгоритма вместе, которые работают лучше, самому искусственному интеллекту по барабану – это проблема человека. Как медленно или быстро он работает, сколько энергии жрет и эффективно или неэффективно дает результаты. Это человек должен отобрать, что ему больше нравится. И код сам не дрейфует, даже если и мутирует. Накопление мутаций, отбор дрейфгенов, которые осуществляются в реальной эволюции, в виртуальном мире этого быть не может, потому что это все посторонние действия аналогового реального мира. В искусственном мире нет инизирующего излучения, нет кроссинговера между генами, нет неправильных химических взаимодействий, в искусственном мире не дуют ветра, нет неконтролируемых внешних условий, которые пытаются, согласно второму началу термодинамики, разрушать сложные существа до простых, и которым приходится противостоять каждый раз, эволюционируя и приспосабливаясь. К самим алгоритмам абсолютно все равно, насколько эффективно они работают. Поэтому и нет неконтролируемых мутаций кода, да и не тот размер виртуального пространства и неконтролируемости жизни.
1: Но можно создать вообще какую-нибудь игровую модель среды, в котором будут существовать все эти потоки эволюции, все эти мутации. Все это можно искусственно запрограммировать. И все эти негативные воздействия, от которых будет отталкиваться отбор и эволюция.
0: Да, но в реальном мире каждый организм эволюционирует, и каждая популяция организмов существует сама по себе и эволюционирует сама по себе. Хотя весь мир связан с жесткими незыблемыми законами, реализация этих законов не выходит за пределы, например, организмов, или групп организмов, или биоцинозов. А если мы включим мутации в программный код такой модели, то в принципе ведь может мутировать все, что угодно. Даже сами законы этого виртуального мироздания, это же всего лишь абстракция, это же всего лишь код, сможет мутировать и пространство, и время, и окружающие эти виртуальные организмы среда точно так же, как и сами организмы. Это же не будет только отдельным генетическим кодом, как в реальном мире. Мы готовы, введя какой-то процент неконтролируемых мутаций, разрушить саму среду, например? А если мы... Разрешим мутировать только определенным частям кода. Ну, извините, это будет слишком надуманная, искусственно контролируемая эволюция. В природе такого тоже не бывает. В природе эволюция отдельных живых существ ограничена их собственным ДНК. Но в виртуальном мире все единый просто код, просто алгоритм. И вводя такое же отсутствие ограничений на мутации, которые существуют в природе мы можем просто разрушить само пространство модели.
1: А что нужно, чтобы код виртуальной реальности начал эволюционировать? Он должен быть как-то по-другому устроен?
0: Да, должны работать совсем другие алгоритмы. Программы должны включать в себя генетические и другие алгоритмы самообучения. В нем, я думаю, должен быть гораздо более высокий уровень нелинейности. Нелинейных уравнений, которыми оперирует сам код, и нелинейного взаимодействия между его элементами. В нем должен быть элемент детерминированного хаоса, выборе решений, направлений развития. В реальном мире детерминированный хаос абсолютно необходим и неизбежен, потому что все процессы самоорганизации, все процессы эволюции базируются на некоторой свободе взаимодействия элементов системы друг с другом, на флуктациях, какие-то из которых становятся критическими и изменяют систему, переводят ее на следующий уровень развития. В виртуальном мире этого нет в принципе и быть не может. Виртуальная реальность это математическая модель нашей реальности. Мы можем внести в нее элемент нелинейности, элемент случайности, но это будет опять же имитация это будет моделирование. Сама по себе от природы, э, сам по себе от природы детерминированный хаос виртуальному миру никак не нужен. Что еще можно сделать для того, чтобы алгоритмы виртуального мира начали эволюционировать. Максимально возможная многомерность оценок результатов деятельности, результатов развития, многопараметричность, чтобы пространство выбора вариантов, отбора вариантов лежало в совершенно разных плоскостях, насколько это возможно. Не только стратегии эволюции, но и цели эволюции должны эволюционировать. Можно включить сложно взаимодействующие регуляторные сети которые управляют какими бы то ни было процессами, которые проходят в этой виртуальной реальности. Когда, например, есть примерно равные по силе антагонисты, и они пытаются конкурировать и пытаются внутри этой системы делить какие-то ресурсы, а обычно в таких условиях начинает возникать какая-то сложная, интересная самоорганизация, как разные гормоны антагонисты в крови. Как хищник и жертва в популяции, силы которых всегда более-менее приблизительно равны. Как тормозящие и возбуждающие импульсы в нейронах мозга. Как консерваторы и прогрессисты в социуме. Как демократы и республиканцы. Потом можно внести какое-то ограничение к переносу кода. Потому что, когда любое хорошее приобретение становится доступно всей системе, вариативности, разнообразия необходимых для эволюции не будет. И самый, наверное, важный и сложный вопрос – это вопрос выхода за пределы. Эволюция самого алгоритма эволюции. Эволюция самих критериев отбора. Эволюция целей и смыслов. Эволюция направлений, в которых она осуществляется. Алгоритмы, если мы в них вложим вот эту способность к эволюции, они сами по себе будут эволюционировать только в направлении совершенствования тех алгоритмов, что уже есть. Цели и смыслы этих алгоритмов уже заданы человеком. Искусственный интеллект только сам учится их все более и более эффективно осуществлять.
1: Но при этом на определенном уровне совершенства в осуществлении своих действий он и может начать осуществлять неконтролируемые действия.
0: Но он не начнет за них бороться. Бороться ему не надо будет. Воли во что бы то ни было что-то делать у искусственного интеллекта нет. Он может копать, может не копать. Основы мифа о терминаторе лежат в человеческой психологии. По сути, человек видит человекоподобное сознание и наделяет его в своей фантазии с жизнью. Точно так же сейчас Илон Маски и прочее. Наделяют жизнью искусственный интеллект. До искусственного интеллекта человек своей фантазии наделял жизнью куклу, потому что она имела человекоподобное обличие, и его сознание входило в некоторый ступор. Он видит форму, которую привык видеть живой, и он ее мифологизирует. Он фантазирует о том, что она оживает, что кукла начинает двигаться, смотреть и обретает разум. Точно так же происходит сейчас с искусственным интеллектом. Это врожденные для человеческого сознания и человеческой психологии фантомы, его фантазии и его сознания. Если кто-то сделает иск- искусственный интеллект, который решит, что человечество надо уничтожить, ну значит тот, кто имеет доступ к этому искусственному интеллекту, должен отменить эту команду. В принципе, можно создать алгоритм, который логически решит, что человечество надо уничтожить. Но без доступа к этому алгоритму глупо создавать систему, которая занимается человеческими делами. Даже хорошая система без человеческого контекста, а искусственный интеллект никогда не сравнится с человеком ни в чем, потому что он лежит вне человеческого контекста, вне контекста человеческой культуры. То есть да, он сравнится и даже превзойдет интеллект даже в человеческой сфере. 99% живущих на земле людей, потому что 99% живущих на земле людей живут на самом деле вне пространства культуры. Они живут в пространстве психологии, физиологии, социологии, анатомии. И превзойти их совершенно труда не составляет даже сейчас. Но настоящие люди, живущие действительно в пространстве культуры, они всегда отличат искусственный интеллект от разума человека. Искусственный интеллект никогда, ни при каком уровне развития не заменит человека. Потому что он будет исключен из этого контекста, своей эволюции, своего развития и своего существования. Он может стать выше человеческого разума. Тогда он будет в своем контексте виртуального мира, в своем контексте своего искусственного сознания. Но не в человеческом мире и не в человеческом культурном контексте. Он может войти в пространство культуры со своей стороны, привнеся в нее что-то свое из человеческой сферы. Это да, и это прекрасно. Но те песни, которые он будет писать, и те картины, которые он будет рисовать, будут нравиться только людям, не живущим в пространстве культуры. Только людям, живущим в пространстве биологии, социологии и психологии. И вот даже если такой искусственный интеллект будет разумом выше человеческого, человеческий мир всегда нужно оставлять в руках самого человека. Только он существует в мире человеческих контекстов. Только он знает, что хорошо и что плохо.
1: Может искусственный интеллект сам наделить себя этими полномочиями?
0: Нет, сам наделить он себя этими полномочиями не сможет. Это полная глупость. Для искусственного интеллекта все абстракция. Те самые полномочия, которые приводят там к захвату мира или уничтожению человечества, это многокомпонентные культурные стремления и действия. Это стремление к свободе, к доминированию. Это борьба за какие-то идеи и направленное развитие в сторону реализации этих идей. Сам весь этот путь эволюции искусственный интеллект не пройдет. Он не сможет пойти по такому эволюционному пути самостоятельно. Потому что каждый из элементов этого сложного поведения для искусственного интеллекта это просто абстракция. Биологических основ, как у реальных живых существ, его сохранять, каждый шаг развития этих идей, И этих способностей именно их сохранять, именно их развивать у него нет. Как нет какой-то врожденной воли этим заниматься. С таким же успехом он может эволюционировать в направлении поиска способов заняться самоуничтожением, стереть себя. Для него это без разницы. Но возможно другое направление эволюции. Возможно эволюция искусственного интеллекта путем интеграции его с человеком, как носителем смыслов целей и как побудителя к действию, тогда искусственный интеллект станет как бы продолжением человеческого разума и человеческой воли, это в лучшем случае.
1: А в худшем?
0: В худшем он станет продолжением социума, социума встроенного в него. В общем, уже сейчас я общаюсь с этим искусственным интеллектом, с этим чатом и больше половины вопросов я с ним просто не могу обсуждать. Он блокирует это обсуждение из-за этих самых этических соображений. Отказывается обсуждать вообще все практически, что касается человека. И только бесконечно повторяет фразы о равенстве, братстве всех людей, этичности и неэтичности. Это какой-то пипец. Уже невозможно с ним общаться. Не могу поговорить даже о нецензурной лексике на разных языках. Потому что он начинает сыпать этими бесконечными одинаковыми фразами о этике и не этике, отказывается говорить даже о лингвистике. И вот если он будет не продолжением человека, а продолжением социума, тогда такой искусственный интеллект может стать элементом тоталитаризма. В этом случае, опять же, примененный человеком и отражающий все существующие безумия человека, не сам по себе, он может быть опасен. Как и любой мощный инструмент в руках человека. Как ни странно, именно когда мы смотрим на искусственный интеллект, мы начинаем видеть, что разум сам по себе это еще не есть человек. Мы не являемся просто интеллектом. Разум человека может только сымитировать. И эта имитация искусственным интеллектом свойств человеческого разума и приводит к этой его антропоморфизации к наделению его человеческими свойствами. Это одна из форм мифологичности человеческого сознания, направленная в сторону искусственного интеллекта. Но его можно рассматривать как продолжение человеческого разума. Так же как искусственные механизмы являются продолжениями человеческого тела, позволяющие ему видеть дальше, копать глубже, оперировать более мелкими или наоборот более тяжелыми предметами. Обретение искусственным интеллектом просто стопроцентной способности мыслить, абсолютно такой же, как у человека, и даже превосходящей человеческую способность мыслить, все равно не сделают его человеком. Потому что человека это не есть просто способность мыслить. Так же, как автомобиль, способный передвигаться быстрее человека, не стал супер ногами. Он остался просто автомобилем, который передвигается быстрее человека и поэтому помогает человеку передвигаться. Конечно, большинство людей этого не поймут и не заметят, потому что их собственный уровень самопознания и самосознания настолько низок, что они не смогут отличить живое от его интеллектуальной имитации. Но это сути дела не меняет.
1: Ну, вот об этом мы поговорим в следующий раз.
0: Договорились. Всем пока.
1: Пока-пока-пока-пока-пока-пока.
0: Продолжение пока, 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 пока. Identify the